0: Llegan las claves para descifrar el complejo mundo de la economía. Al contado. Los flujos de petróleo que pasan por el canal de Suez se reducirán en dos tercios a finales de mes de enero por los ataques de los hutíes al transporte comercial en el Mar Rojo. Así lo revelan las previsiones del último análisis del mercado del crudo de la Agencia Internacional de Energía, AIE, Publicado días pasados. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al doctor Miguel Jaimes, director del Diplomado de Geopolítica del Petróleo. Miguel, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Saludos, amigos de Radio Sputnik. Un abrazo para ustedes. Muchísimas
0: gracias, Miguel. Bueno, en 2023, aproximadamente el 10% del comercio mundial de petróleo por vía marítima, unos 7,2 millones de barriles de crudo por día, y el 8% del comercio mundial de GNL pasaron por esta importante. Ruta comercial. Los flujos de petróleo a través del canal de Suez podrían disminuir a niveles mínimos, advierte la Agencia Internacional de Energía. Según el organismo vinculado a la OCTE, el riesgo de interrupciones en el suministro mundial de petróleo debido al conflicto en Oriente Medio sigue siendo elevado, en particular para los flujos. La principal ruta marítima alternativa es el Cabo de Buena Esperanza, localizado en el extremo sur de África. Este itinerario prolonga los viajes. ...hasta dos semanas, lo que añade presión a las cadenas de suministro mundiales y dispara los costes de flete y seguros. Algunos gigantes del sector petrolero como Shell, BP, Equinor o Qatar Energy... ...y el transporte marítimo como Maersk, MSC, Hapag Lloyd o Evergreen... ...ya han suspendido de forma temporal el paso de sus embarcaciones a través del Mar Rojo... ¿Qué significa todo esto, Miguel? Y además, esa afirmación ¿no? de la Agencia Internacional de Energía acerca de que el comercio del petróleo en el canal de Suez se podría reducir en dos tercios por toda esta situación.
1: Todos los estrechos atlánticos y no atlánticos, como el de Bóforo, el canal de Panamá, el Val el Paso de las Lágrimas, todo lo que transita hacia la vía de las 17.000 islas que rodean a Indonesia, el Cuerno de África, el Mar Rojo, el Mediterráneo y el Canal de Suez, siempre han estado y han sido objetivos de crisis. De conflicto. Y esto, esto es un modelo y tiene que ver de lo que los estados-nación han hecho con estas áreas que siempre la han inmiscuido en conflicto. Todas en particular. Todas tienen un altísimo poder, como bien lo señalas, de tránsito, de comercio, de cubrir rutas. Y todas están en conflicto, todas están en problemas. Todas las proyecciones de aquí al 2030 y más allá, y las que han acontecido en las últimas décadas, han involucrado el paso de estos canales. En el paralelo 2040, esto se intensifica aún más. Estamos hablando del de Golfo Pérsico, del de Magreb, del Mediterráneo, donde está rodeado de África más de 1.400 millones de habitantes, los países árabes, 20, 550 millones de habitantes en, en 22 naciones, las 47 naciones del de Asia que recoge y reúne a no menos de... 4.200 millones de habitantes. Y también allí cercano los suministros y las materias primas que van hacia Europa. 50 países, 750 millones de habitantes, 10 millones de kilómetros cuadrados. Ahí está el mundo concentrado, el planeta. La otra área es Canadá, Estados Unidos, América Latina y el Caribe que en conjunto suman 40 países, unos mil millones de habitantes. Estamos hablando que en la concentración del norte-sur, desde Europa hasta el sur de África y extendiéndose hacia el Asia, más allá de los límites de Japón, hay la concentración de más de mil millones de habitantes. Y son las áreas también, aparte de los crudos WTI, de los marcadores, también son de los del Brem, del Mar del Norte. Allí se proyecta, bueno, ¿quiénes están allí? Los 31 países de la OTAN. ¿Quiénes están allí? El grupo de los 7, el grupo de los 77. ¿Cuáles proyectos están allí en esa zona? La Organización para la Cooperación de Shanghái, los proyectos de crecimiento gasíferos de la Federación Rusa. ¿Cuáles antecedentes tienen hacia el área de Irán, de Turquía, que es un país euroasiático, del Magreb, Vienen de ser el imperio otomano hace no menos de un siglo y tanto que lo definió la Primera Guerra Mundial. Allí están también el mayor número de países que se concentran en los BRI. Casi todos porque Brasil está de esta área del continente, el resto están allá. La ruta de seda. Por eso es que Mackinder, que ha sido un ideólogo de, tomado por los imperios, ha dicho muy claro, o sea, el, el área, el, el centro del mundo, el geata de, del mundo está donde actualmente está la guerra, en Ucrania. Y es donde están las tierras incluso tipo 5, una super tierra, super cultivables. Y es donde están las mayores y grandes extensiones y los mayores proyectos de ferrocarriles, el ASEAN, todos los grandes proyectos de crecimiento del planeta ha estado rodeado en esa masa continental que se desprende desde el norte y pasa hasta... Formar todas las áreas bañadas por el Océano Índico. Esas son las zonas del conflicto. Allí están las rutas, los mercados. Veamos algo. En América Latina y el Caribe están los pasajes de la Mona, Yucatán y las Islas de Lovento. Esos comunican las confluencias del canal de Panamá entre los océanos Atlántico y Pacífico. Solo por allí transita el 60% de la materia prima que va hacia toda Europa. Bueno, ¿y dónde sale la mayoría del petróleo? ¿Por dónde transita? Entonces... Los principales proyectos de crecimiento de los nuevos oleoductos, gasoductos y poliductos querían llegar a la garganta del Mediterráneo, donde está Siria, hablado lado de la isla de Chipre, o también querían llegar por encima de Yemen, hacia el océano Índico, porque el estrecho Ormuz, ¿quién lo controla? Irán, la parte donde no encontrarían los grandes tanqueros, tienen que arrimarse a las costas iraníes. Y bueno, entonces, allá hay grandes competidores. China, sabemos lo portentoso que es China. Bueno, el 56% de su superficie está cultivada. Tiene mil kilómetros cuadrados. Eso significa que unos 5 millones de su superficie está cultivada. La India, 1.400 millones de habitantes más Mercado, ciencia, tecnología. ¿Cuántos premios Nobel en tecnología no se lleva a India anualmente? Hay grandes competidores, hay grandes ventajas, oportunidades y por eso es el área de las amenazas y por eso la terrible situación de, en medio de todo eso del canal de Suez.
0: En este contexto, Miguel, se ha informado que Rusia se convirtió en el principal proveedor de petróleo a China el pasado año luego de superar a Arabia Saudí en las exportaciones de este hidrocarburo al país asiático. De acuerdo con el documento, el volumen de crudo ruso enviado a territorio chino aumentó un 24% en 2023 hasta los 107%. 0,02 millones de toneladas métricas en comparación con 2022. Esta cifra es el equivalente al, a 2,14 millones de barriles por día. ¿Qué representa esto teniendo en cuenta las sanciones que hay contra Rusia, Miguel? Bueno,
1: esto significa, y es por parte de China, porque lo primero que hay que decir es que de las 10 grandes empresas petroleras del mundo, las primeras cuatro pertenecen a China, mercado China. Tiene negociaciones, empresas y dinero a invertir. Y bueno, y es su crecimiento y es la incomodidad de, de Washington. El, y es el avance de su tecnología. Eso pues indudablemente que está llevando a China a un nuevo mercado, a una nueva vía. O sea... China se prepara para un lanzamiento para las próximas décadas de un enorme crecimiento en lo económico, en lo político, en lo militar, en lo estratégico, en sus mercados, suministro, materia prima, manufactura. Esa ha sido la magia de la economía china, la transformación, el mercado, la ruta, la colocación, los productos. Entonces, ¿por qué retiran la, las tropas de Afganistán? para ponerlas allí cercanas para amenazar a China. porque el problema que existe con Shanghái? Uh -huh. Bueno, porque incomoda realmente a muchas regiones allí del área. Y entonces, bueno, esto es lo bastante significativo. Indudablemente que cualquier analista sabe muy bien el gran poder que significa de aquí al año 2050 el nuevo liderazgo de China. Y entonces este, muchos imperios pues tratan de colocar trabas. Lo de China indudablemente que indetenible, ¿no? O sea, ha sido una fórmula de mucha disciplina, de creer en la paz, en las relaciones internacionales, en, en poder hacer acuerdos y convenios con todo el mundo. O sea, hay espacio para todos. Y en todos esos espacios está la participación de China.
0: Miguel, volviendo un poco al tema del Mar Rojo, ¿no? Ante toda esta situación que se está viviendo allí, además de esta alianza que ha hecho Estados Unidos y que está atacando territorio yemení, ¿qué se puede esperar? Las empresas a nivel global, no todas, pero muchas,
1: ¿están en un jaque con respecto a esta situación bueno, la respuesta de Yemen ha sido el menosprecio de las potencias. Yemen, frente a Somalia, forman parte y son los dueños de la entrada del cuerno de África, el cual llega al Mar Rojo, de allí al Canal de Suez y al Mediterráneo, y el cual las potencias occidentales han considerado que por allí pueden entrar y transitar cada vez que se les antoje. Entonces... Yemen está pidiendo también, en el mismo escenario de ellos, a la fuerza, respeto. Son los hutíes. En Yemen hay 24 millones de habitantes, pero nadie dijo nada cuando habían 50 millones de armas. Nadie dijo nada cuando apenas el 1% de su superficie es irrigable, cultivable. Cuando hay graves problemas de paludismo, de hambruna. Cuando Salén controlaba ese país a su antojo y reprimía a la población. Occidente no dijo nada. Entonces ahora Yemen reclama y Yemen igualmente se ha aliado con los iraníes, los hutíes y han recibido enorme apoyo. Y Yemen está cambiando la configuración, la brújula, la manera de que ca como caminaban ahí las ganancias para los imperios, Yemen las está cambiando. Y les ha dicho no, ya la misma situación es inaceptable. Por eso pelearon con Arabia Saudita y pelearon con uno grande, con uno duro. Y vaya que tiene armamento Arabia Saudita y es poderoso. Y bueno, tuvieron que llegar a acuerdos, tuvieron que llegar a la paz. Es decir, la Arabia Saudita, tus poliductos, tus gasoductos no van a pasar por encima de nuestro territorio. No sé, habla con tu vecino Oman u otros, por pero por aquí no van a pasar. Y tiene que haber... Respeto. Y respeto a veces también se gana en la fuerza, ¿no? Se gana en la pelea, se gana en la lucha. Y bueno, y Yemen ha decidido pelear. Y Yemen ha decidido ayudar a Palestina, donde ya van más de 26 mil muertos, personas fallecidas. Una situación realmente abominable por parte de Israel. Para tratar de dar oxígeno a Palestina, Yemen ha abierto un frente. Y entonces, los barcos que vayan, el transporte marítimo que vaya hacia Yemen, desde el Océano Índico, para entrar al la al Cuerno de África, pues por parte de Yemen no van a pasar. Y le advirtió a Cuba, le advirtió, perdón, a Qatar a los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Si apoyas el ametrallamiento y los ataques militares que está llevando adelante el Reino Unido Inglaterra y que está llevando también adelante los Estados Unidos, serás mi enemigo. Y por eso Qatar respondió reduciendo los envíos de gas hacia Europa, porque sabe que Yemen ha estado decidido a ponerle un frente, un freno al desequilibrio militar de toda la región. Si ellos se cruzan de brazos, la situación sería muchísimo más grave. Por eso están peleando.
0: Justamente, Miguel... Hay una publicación del Washington Post, ¿no? un análisis, un artículo, que dice que la decisión de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de lanzar una oleada de bombardeos contra los hutíes en Yemen, fue adoptada por razones ideológicas y no de tipo económico, según citan a funcionarios familiarizados con el asunto. El medio resalta, es decir, Washington Post, que los ataques de los rebeldes del Mar Rojo influyeron más a la Unión Europea que a Estados Unidos, debido a que el comercio estadounidense depende en mayor medida de la región del Pacífico. ¿Está claro aquí que Estados Unidos está apuntando nuevamente contra Europa, como lo está haciendo en Ucrania?
1: Estados Unidos busca la forma de defenderse, y esto lo sabe muy bien Yemen, quien también ha hecho un frente. Y Estados Unidos busca la forma, zapada, oculta, de dominando el desarrollo económico y su presencia en Europa, y lo hace a través de la OTAN, de sus 31 países y de los que creen que esa es la salida. Ahora, toda Europa, e incluso algunos mandatarios, no están a favor de lo que está haciendo John Biden, pero otros mayoritarios como Reino Unido, Francia, España, Italia, sobre todo España, se ha arrodillado y ha conllevado a, a medidas a favor de los Estados Unidos si Europa se pusiera a resumir las facilidades que le ha dado España a los Estados Unidos pues bueno, estaría viendo que España que es una dictadura bien planificada y bien dirigida y bien de las modernas del planeta como España ha comprometido la presencia norteamericana en un enorme compromiso con los Estados Unidos muchas gracias Miguel Siempre un placer conversar con ustedes, amigos de Radio Spune. BRICS, G7, OPE, FMI, Banco Mundial, Nuevo
0: Banco de Desarrollo, Banco Central Europeo, tasas de interés, finanzas, sanciones, deuda, desdolarización. Al contado.